0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hubo un tiempo, hubo un momento en el que México no existía, no existía Colombia no existía Centroamérica, no existía Venezuela, un tiempo en el que no existían gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, no había constituciones en nuestros países, no había tampoco libertad religiosa como la conocemos y la experimentamos hoy, hubo un tiempo, un momento en el que lo único que existía era Roma, una república que se convierte en un imperio bajo el liderazgo del primer gran emperador romano, César Augusto. Y durante ese tiempo nació un bebé en un pueblito llamado Belén de Judea. Y la fama y el renombre de ese bebé opacó por mucho la fama y el renombre, no solo de César Augusto, sino de todos los emperadores de toda la historia del imperio romano. Y ese bebé se levantó en contra de las injusticias y la opresión del imperio. Se levantó en contra de la hipocresía y la duplicidad del sistema religioso judío de su tiempo. Nos enseñó que debíamos amar a los demás, a nuestro vecino, inclusive a nuestros enemigos. Que debíamos poner la otra mejilla y que debíamos perdonar absolutamente a todos. Y un día fue traicionado por un amigo, fue condenado por el templo judío y fue ejecutado por el imperio romano. Y hoy, él es adorado alrededor de todo el mundo. Y todo inició con un pequeño grupo de personas que los domingos por la mañana se reunían, muy temprano por la mañana y tal vez cantaban un himno en honor a Cristo, contaban historias de, 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 de personas que habían conocido, que habían entregado su vida a Cristo, que habían puesto su confianza en Jesucristo. Tal vez leían un fragmento de alguna de las cartas que habían res, eh, recibido de unos de los seguidores de Jesús que andaba viajando por el Mediterráneo probablemente. Y sabes, en ese grupo había de todo, había niños, había adultos, había campesinos, había comerciantes, había griegos, había judíos, había romanos, tenían un gran compromiso con la pureza, con la honestidad, con la fidelidad, con trabajar duro y sabes ellos creían que Dios no era de piedra, creían que Dios era era espíritu. Y creían que cada persona que veían a los ojos era una persona que tenía un valor intrínseco. No un valor asignado por tu pasado, por, por tus padres o por donde naciste. Y ese grupo también fue traicionado por amigos. Fueron condenados por el sistema religioso. Y eventualmente oprimidos y perseguidos por el imperio. Pero su influencia fue tal que se multiplicaron y multiplicaron como una epidemia. Y hoy, hoy nos toca a nosotros, hoy nos toca a ti y a mí, porque un día en el futuro, también alguien va a contar la historia de los cristianos allá por el siglo 2020, en los 2020s. Quiero amigo, yo no sé si tú sepas, pero te lo quiero recordar. Nosotros no simplemente vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y me pregunto, ¿cuál será la historia que van a contar de nosotros cuando hablen del cristianismo allá en México, en Latinoamérica, en un futuro? Hoy, amigos, quiero cerrar esta serie, Duro como el acero, y quiero que juntos vayamos a una narrativa que de verdad es muy retador. es una narrativa que se encuentra en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, es una colección de cartas en realidad, pequeños libros. Hoy vamos a, a, a leer una narrativa que está en un libro que se llama Hechos. Y lo que vamos a leer sucedió dos meses aproximadamente después de que Jesús fue crucificado y dejó nuestra tierra. ¿Escuchaste bien? Dos meses, no dos años, no dos décadas, dos meses después de que Jesús fue crucificado y dejó nuestro planeta. Y quiero que leamos esto de la siguiente manera, probablemente si tú no estás familiarizado con la Biblia o este tema del Nuevo Testamento, te digo algo, Hechos es simplemente un manuscrito muy antiguo, es un manuscrito muy antiguo que, que narra lo que sucedió los primeros años dentro del de grupo de seguidores de Jesús y todo lo que tuvieron que experimentar, es, 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 de eso se trata hecho, por eso es los hechos de los apóstoles o las acciones de los apóstoles, pero te quiero decir algo, hoy no se trata de una clase de Biblia, hoy no se trata de un estudio bíblico, o algo que simplemente vamos a leer en la Biblia, lo que vamos a leer es algo que sucedió en la historia, es algo que sucedió en el primer siglo y que fue documentado por un hombre llamado Lucas, él había, se había preparado como médico y tenía un perfil investigativo y de hecho no solamente fue testigo presencial de lo que vamos a a leer de muchas de las cosas que vienen en ese, en ese libro, sino que él conoció, investigó, entrevistó a muchas de las personas en el primer siglo que habían presenciado los hechos. Así que quiero darte un poco de contexto de lo que vamos a leer, porque es una escena en la que vemos a Pedro y a Juan, Pedro y a Juan son estos dos seguidores de Jesús que son de los más famosos, de hecho hay catedrales que se llaman después de ellos, nosotros le ponemos a nuestros hijos Pedro y Juan todo el tiempo, pero todo viene por ellos, ¿ok? no crean que Pedro viene, no es por Pedro y Juan de los que vamos a hablar hoy. Un día que deciden, dos meses después aproximadamente de la crucifixión, deciden ir al templo, al templo judío, donde tenían la costumbre de ir a orar, pero ese día en la entrada hacia el templo había una puerta en donde se toparon con un paralítico, si tú creciste en la iglesia probablemente has escuchado esta historia, es un hombre que tenía por lo menos 40 años, era paralítico de nacimiento y todos los días pedía limosna ahí en la entrada, y Pedro y Juan se topan con él, les pide limosna. Yo me imagino que se voltearon a ver y dijeron, no tenemos plata. ¿Pero qué tal si lo sanamos? Y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. Levántate y camina. Y el hombre se levanta y empieza a caminar. Y sube las escaleras junto con ellos hacia el templo. Y la gente empezó a voltear a ver al hombre y dijeron, oye, ¿no es el que está siempre en la puerta pidiendo limosna? Y se volteaban, no lo podían creer, decían, ¿qué está pasando? ¿Nos engañó por 40 años este tipo o qué? ¿Nos estuvo estafando o qué pasó? Esto es un milagro. Y la gente se amontonó y se alborotó y había un montón de gente ahí, al grado que Pedro dice, esta es una buena oportunidad, y se pone a predicar en el templo y les empieza a hablar de Jesús, el hombre que el templo había condenado dos meses antes. Y en eso entran los líderes del templo, las vacas gordas como les decimos hoy y empiezan a separar a la gente para ver qué está pasando por tal alboroto y se dan cuenta que están Pedro y Juan hablando de Jesús. Dicen no puede ser, los arrestan. Y amigos necesitan recordar esto, esta escena... La gente que está ahí, estos, estas vacas gordas son los mismos de hace dos meses La celda en donde metieron a Pedro y a Juan probablemente fue la misma celda donde estuvo Jesús Ahí están Y Pedro y Juan simplemente no se callan Seguían hablando de Jesús entonces los sacan de la celda, están en un cuarto, probablemente había unas 20 personas, van a decidir qué van a hacer con ellos. Los líderes, estaba ahí un hombre llamado Anás, Caifás, era el sumo sacerdote y su familia que todo eso era pues, político, era de poder. Y estaban ahí, no sabían qué hacer con ellos. Y en su cara, Pedro les dice, ustedes crucificaron a Cristo, pero Dios lo resucitó de los muertos en su cara y después Pedro empieza a, 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 a compartir la verdad palabras que para mí son bastante ofensivas quiero que las leemos pero quiero advertirte son un poco ofensivas no solo en este tiempo sino hoy hoy en día porque fíjate lo que les dijo Pedro en el momento que están ahí con un grupo de aproximadamente 20 personas, en Hechos capítulo 4 verso 12 dice así, dice de hecho, mientras está predicando Pedro, le dice en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos, y si tú estás aquí por primera vez, probablemente no eres seguidor de Jesús, esta es una de las razones por las que no eres seguidor de Jesús, yo te lo aseguro, Tal vez esa es una de las razones por las que dejaste de ser cristiano, porque te saca de onda esto, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo que es el único camino, el único nombre, qué cerrados, qué limitado, qué cuadrados? Y te entiendo, créeme, te entiendo, pero yo te quiero decir algo: esto no se lo inventó la iglesia, no nos lo inventamos hay muchas cosas que seguramente a través del tiempo y tú has pensado si sí, es que es política, es influencia y es, era conveniencia y es corrupción sí mucho esto no lo inventó la iglesia amigos tienes a Pedro en un cuarto con unas 20 personas diciéndoles ustedes crucificaron a Jesús Dios lo resucitó y de hecho saben una cosa no hay ningún otro nombre no hay ningún otro camino no hay nadie ni tú el sumo sacerdote nos puedes ayudar a alcanzar la salvación que Él nos puede dar. Pero yo quiero decirte algo, yo quisiera que fuéramos un poco comprensivos con Pedro, quiero que, 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 que nos pongamos un poco en su lugar, yo entiendo por qué dijo ese tipo de cosas, tú te imaginas que estuviste por años, por lo menos dos o tres años, Junto con un hombre que ejemplificó el amor perfecto, la humanidad perfecta, un hombre increíble, un hombre con el que no podías dejar de, de disfrutar su presencia, un hombre que cambió tu vida, te transformó, era su maestro, era su amigo, era su líder y un día, un día lo arrestan, y luego lo golpean y luego lo condenan y luego lo matan. Lo vio muerto, lo vio enterrado, metido en una tumba y unos días después desayunó con él en la playa. ¿Está un poquito emocionado? ¿Está emocionado Pedro? Claro, ponte a pensar ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué haces tú si tu amigo, tu líder, tu mejor amigo lo matan, lo ves muerto, lo ves enterrado y luego desayunas con él en la playa Te emocionas Dices cosas así Y sí puede ser muy cerrado Puede ser muy cuadrado Pero amigos eso fue lo que dijeron Porque eso es lo que creían Con todo su corazón Cuando tu mejor amigo te dice Soy y vine a ser el salvador Yo soy el Mesías Y luego lo ves vivo Después de haberlo muerto Le crees Lo que te diga le crees y esto es lo que estaba pasando con Pedro y fíjate lo que dice después en el siguiente verso. Dice, los gobernantes al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. No lo pueden creer estos hombres. No lo pueden creer porque amigos, ellos no estaban drogados, ok no estaban borrachos, ellos entendían que su vida estaba en manos de esas personas y estaban hablando con una valentía que ellos no podían creer que está pasando. En el siguiente verso dice, sin embargo, dado que podían ver ahí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, el paralítico, no hubo nada que el concilio pudiera hacer. Yo me imagino que sacaron a Pedro, a Juan, al hombre que había sido sanado y dijeron ¿qué hacemos con esto? ¿qué, qué hacemos? Ya todo el mundo lo vio, no podemos inventar algo, ya se dieron cuenta que esto es un milagro, que estos hombres lo hicieron, es un milagro de Dios. Y luego dicen que lo hicieron en nombre de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer? Entonces regresan y básicamente lo único que les queda es amenazarlos y decirles no vuelvan a hablar de Jesús, por favor. Váyanse ya, pero no vuelvan a hablar de Jesús. Entonces ustedes saben lo que hicieron Pedro y Juan. Salieron de ahí, de la cárcel se rentaron un par de camellos salieron de la ciudad y dijeron nos desaparecemos para siempre ¿De ¿verdad que sí? ¡no! ¡no! no huyeron porque cuando tienes un pescado frito para desayunar en la playa con el hombro que estuvo muerto unos días antes amigos el miedo las amenazas ya no tienen ningún sentido para ti no tiene ningún impacto para ti ¿entiendes? ¿entiendes? Entiendes que la vida es más que tú mismo, entiendes que hay algo más allá, más grande de lo que alcanzas a ver con tus ojos y de lo que puedes tocar con tus manos. No se fueron, regresaron con el otro grupo de seguidores de Jesús, los cristianos, que estaban preocupados por ellos, porque sabían que habían ido al templo y probablemente estaban pensando ojalá que no tengamos que presenciar otras dos crucifixiones hoy en la tarde, estaban preocupados pero llegan y los ven y dicen ay qué bueno que están bien Pedro y Juan les cuentan lo que había pasado, que los habían metido a la cárcel el hombre paralítico que sanaron absolutamente todo y entonces se registra por primera vez en los textos del Nuevo Testamento la primera reunión de oración, se pusieron a orar es la primera vez que vemos registrado que un grupo de seguidores de Jesús, después de que Jesús se va de esta tierra, es la primera vez que vemos que se ponen a orar. Y quiero que leamos su oración. Pero antes de leerte su oración, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué habrías orado? Tú. ¿Por qué habrías orado? Si acabas de salir de la cárcel, ¿ok? te están amenazando, te están persiguiendo, te tienen vigilado, tú sabes lo que está pasando, ¿por qué habrías orado? Fíjate lo que dice, Hechos 4:24. cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, dice ahí en el verso 24, o sea cuando Pedro les contó todo, y esto se lo están contando a Lucas, ¿ok? Lucas está escribiendo esto, le dice, Lucas, esto fue lo que oramos, apúntale. Y fíjate lo que dice. Verso 24, dice, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Igualito que como oramos nosotros, ¿verdad? No. Nosotros decimos, Diosito, gracias por este día, Diosito, gracias por la vida y la salud. Tan pequeño. Tan Nuestras oraciones son tan pequeñas, ellos le dicen a, a Dios, Dios eres todopoderoso, todo lo que existe es gracias a ti y aunque parece que es Tiberio el que tiene el control de todas las cosas, el soberano eres tú no Tiberio, el emperador de Roma en ese momento y reconocen y eran oraciones grandes y le dicen Dios tú eres soberano y estás en todo el control y fíjate lo que dicen después. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David y empiezan a citar uno de los salmos de David que está registrado en la Biblia de, de los textos judíos antiguos. David, tu siervo, que dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Oraciones grandes de estos hombres. Y continúan diciendo, los reyes de la tierra... Se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y es interesante porque lo que están citando que escribió David unos mil años antes de este momento es lo que hoy consideramos como un salmo mesiánico. Un salmo mesiánico es simplemente un salmo que no solamente refleja lo que David estaba viviendo en ese momento Con guerras, en su, en su, como, como líder de, del pueblo de Israel, sino que apunta hacia un futuro y hace referencia a aquel Mesías Aquel salvador, aquel líder que vendría a por fin rescatarlos y traerlos a libertad al pueblo judío Cuando están orando esto están reconociendo y diciendo Dios lo que David Escribió hace mil años entendemos que se ha cumplido entendemos que Dios cumple sus promesas lo reconocemos ese ungido es Jesús fíjate lo que dice después en el 27 dice en efecto en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús a quien, tú, a quien tú ungiste. Le están diciendo Dios, ese ungido del que hablaba David, Isaías y todos los profetas es Jesús. Lo reconocemos, lo entendemos, es nuestro maestro, al que ejecutaron hace un par de meses. Y después dicen en el 28... Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera o sea Dios reconocemos que para ti nada de esto que está sucediendo es sorpresa Tú ya de antemano lo tenías preparado y sabes no tenemos miedo No tenemos miedo Dios porque entendemos que David hablaba de tu ungido Jesús Que se han cumplido entre nosotros estas promesas estas expectativas que teníamos por años como pueblo Pero sí, después de reconocer Sí le hacen una petición a Dios Y aquí viene la petición Le hacen una petición y le dicen lo siguiente en el verso 29 Ahora, protégenos, cuídanos y guárdanos Que ganemos más dinero y que bajemos de peso Y que la selección mexicana llegue a semifinales en el mundial de Qatar ¿Sabes? Yo sé que nos da risa eso, pero es vergonzoso a veces nuestras oraciones. Hacemos oraciones pequeñitas y suceden cosas pequeñitas. Esas son nuestras oraciones tantas veces. Quiero que leas conmigo lo que realmente oraron. Fíjate lo que, la petición que hicieron. Dicen, ahora Señor, 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra y yo leo valentía y digo lo que acaban de vivir en la cárcel valentía es lo que les sobraba nunca me hubiera imaginado que iban a pedir valentía pero vemos que oraban por algo que va más allá de sus propios intereses porque la valentía no era para que se les pusieran a ellos una medalla sino por los demás no piden por ellos Entendían que algo estaba pasando en el mundo, en su tiempo y que era para el mundo y para todos los tiempos. Fíjate lo que dicen después, en el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús, Señor, extiende tu mano, pero no para nosotros, no por nuestra familia, no por nuestra seguridad y nuestra sobrevivencia. Sino para el beneficio de los demás. Del mundo que se enteren. Que todo el mundo sepa. Que Jesús es tu ungido. Del que hablaba David y los profetas de antaño. Y luego Lucas nos cuenta lo que sucedió inmediatamente después. En el verso 31 dice. Cuando terminaron de orar. El lugar en que estaban congregados tembló. Y si tú eres de Ciudad de México, tú sabes cómo se siente eso, pero dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios, hablaban con confianza, hablaban sin miedo, hablaban con una valentía y una fortaleza de, de, de tal manera que la persecución y las amenazas, a mí la persecución y las amenazas ya no importaban más. Y yo te quiero decir algo, quiero dejar un punto súper importante, claro en este momento, porque tú uno, uno lee esto que los apóstoles y los seguidores de Jesús hablaban con valentía y probablemente te imaginas algo que no tiene nada que ver, ¿ok? Tal vez puede venir a tu mente estas imágenes que has visto en el Zócalo o en las plazas en donde hay personas en donde están con, con, con planfletos y con can, can, eh, pancartas diciendo Dios odia a los narcos o diciendo te vas a ir al infierno si no te arrepientes amigos eso no es valentía amigos eso si acaso es algo es una tontería. Escucha, eso no refleja lo que es el cristianismo. es un grupo de personas que probablemente tú has visto y que has escuchado y que simplemente conocen unos cuantos versículos de la Biblia y los usan sin ningún tipo de contexto. Amigos, cuando los cristianos del primer siglo salían para hablar la palabra de Dios con valentía, lo hacían de tal manera que atraían a las personas a Jesús. Era atractivo, no era, no, no era, no, no era algo que, que los empujaba a alejarse. Porque dice que eran cientos y eventualmente miles de personas las que se unían a ellos. Eso que, eso que has visto, eso que has escuchado, esas pancartas de, de, de que Dios te odia y Dios te va a enviar al infierno si no te arrepientes. Eso no es valentía amigos, eso es un obstáculo. La valentía de ellos no se trataba de señalar el pecado de nadie, ni hablar del cielo ni del infierno. Cuando hablaban con valentía de lo que estaban hablando era de un evento. Fíjate lo que dice el verso 33, dice los apóstoles a su vez... Con gran poder seguían dando testimonio. ¿De qué seguían dando testimonio? ¿De las parábolas de Jesús? No. ¿De las enseñanzas de Jesús? No. ¿De sus actividades más importantes? ¿Sus dichos más famosos? ¿Sus milagros? No. Dice que seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Amigos, su confianza. Su confianza estaba completamente cimentada en la resurrección de Jesús, no se basaba en sus logros, no se basaba en lo que tenían, no se basaba en quién estaba en el gobierno, quién en el emperador, fue que vieron a su maestro vencer a la muerte. Su valentía y su confianza eventualmente se tradujo en una increíble generosidad, porque amigo cuando no tienes miedo eres más generoso, eres más compasivo, eres altruista y eso fue eso que tuvieron esos primeros cristianos en el primer siglo fue lo que impactó una cultura tan pagana y tan egoísta, al grado que todos querían ser parte, todos se asomaban, todos querían saber qué es lo que está pasando, qué onda con ese grupo de gentes. Amigos, ¿sabes por qué no debemos tener miedo? ¿Sabes por qué podemos vivir con certeza nuestra fe? Mira, no es porque se le elimine por completo al narcotráfico en nuestros países. No es porque se elimine la inseguridad, no es porque ahora tal vez tienes un mejor trabajo y te subieron el sueldo y tienes una mejor cuenta en tu banco, tienes más ceros en, en, en el dinero que tienes en el banco. No es porque ya estás vacunado o porque se haya acabado el COVID. Amigos, la razón por la que podemos vivir sin miedo a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor es porque Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Amigos, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y tú has estado con nosotros me has escuchado tal vez decir eso y tal vez te va a sorprender si no lo has escuchado pero te digo algo no creemos que Jesús resucitó entre los muertos porque la Biblia dice ¿sabes por qué lo creemos? lo creemos porque Mateo que fue un testigo presencial, lo dice y escribió al respecto, él estuvo ahí en el primer siglo, hubo un hombre también llamado Marcos que conoció a testigos presenciales del primer siglo y escribió al respecto, hubo un hombre Lucas que es, es el que escribió lo que estuvimos leyendo, hechos que también investigó a profundidad todo lo que sucedió y los creía porque conocía a la gente. Y escribió al respecto, pero también estuvo Pedro que fue un testigo y, lo, y, y escribió al respecto, estuvo Juan que era tan cercano a Jesús y escribió de lo que pasó, pero uno de los que para mí es más impactante es un hombre llamado Santiago, porque mire independientemente de cuál sea tu tradición o lo que tú creas, Santiago es un hombre que las, los textos bíblicos lo identifican como el hermano de Jesús, el hermano menor de Jesús es alguien que no seguía a Jesús durante su ministerio tú puedes creer llegó tarde a la fiesta creció con Jesús vio escuchó que andaba con un grupo de pescadores por ahí haciendo revuelto pero él no creía en su hermano y el momento en el que vio a su hermano crucificado en ese madero y después vivo desayunando pescado frito en la playa amigos se convierte en un líder se convierte en un líder del movimiento. Él creyó que Jesús su hermano había muerto, que fue enterrado y que resucitó de entre los muertos. ¿Y sabes cómo se refiere a su hermano? No como su hermano mayor, se refiere como su Señor y su Salvador. Amigos, porque Jesús vive, ya no tenemos que vivir con miedo. Podemos vivir con confianza, con valentía. Porque Jesús vive, podemos vi vivir siendo compasivos y altruistas y preocuparnos por las necesidades de otros y no solamente por las nuestras porque Jesús vive y porque resucitó podemos vivir vidas y para mí esto es lo más importante amigos que podamos vivir vidas que sean atractivas que atraigan a otras personas no que alejen a otras personas y eso me lleva simplemente de regreso a mi pregunta original cuando iniciábamos nuestra conversación el día de hoy ¿qué historia se va a contar de nuestra versión del cristianismo? ¿cuál será esa historia que se va a contar en el futuro de nuestra versión del cristianismo cuando la gente cuente la historia de nuestra generación de esos cristianos seguidores de Jesús en México y Latinoamérica por los años 2020 ¿qué van a decir ¿Qué irán a decir van a decir es que como las cosas estaban complicadas en el país la economía estaba mal y además como tuvieron que atravesar una pandemia pues se preocupaban simplemente por sus propios intereses estaban tan preocupados por su, por su bienestar y, y toda su paz y tranquilidad la basaban en sus finanzas y en su economía van a decir eso ¿Van a decir que éramos una pasión, unos apasionados por nuestras ideas políticas y que discutíamos? ¿Van a decir que, que la compasión fue desapareciendo y la, generación cada, la generosidad perdón, era cada vez menor? ¿Van a decir que hacían grupitos y, y, y como no se, se toleraban mucho, se empezaron a dividir y empezaron a hacer chismes? ¿Qué es lo que van a decir de nosotros? ¿Van a decir que nuestras oraciones y nuestras peticiones eran simplemente por nosotros y por nuestras familias? ¿Qué van a decir? Amigos, ni tú ni yo queremos que nos recuerden así. Estoy seguro que tú estés de acuerdo conmigo, que cuando hablen de los seguidores de Jesús en Ciudad de México, aquellos que vivieron por la década de los 2020s, puedan decir, era gente que no tenía miedo, era gente que era compasiva, que a pesar de lo que estaba pasando, no vivían con temor, a pesar de la incertidumbre, no vivieron con miedo eran firmos, firmes en sus convicciones pero no peleaban entre ellos no trataban de estar convenciéndose y, 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 de, y de estarse peleando más bien se apoyaban siempre tenían en la boca una palabra de ánimo siempre buscaban ayudarse eran generosos y sabes que puedan decir esa ciudad nuestra ciudad era mejor gracias a que ellos estaban ahí sin duda fueron la gente más valiente compasiva que hayamos conocido ellos eran seguidores de Jesús amigos amigos porque otra vez, no solo venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y la razón por la que podemos vivir sin miedo es por la persona en quien hemos creído. Y su nombre es Jesús. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.